0: Olá, eu sou a Paula Santos. Bem-vindos a mais uma edição do podcast do Expresso, Money, Money, Money. Ao contrário do que é habitual, esta semana não contamos com a presença do diretor do Expresso, João Vieira Pereira. Comigo está o João Silvestres, editor de Economia do Expresso. Olá, João. Olá, Paula. Esta semana voltamos a olhar a pandemia e as suas diversas consequências. Procuramos, à conversa com os nossos convidados, explicar e, sobretudo, descodificar as decisões e compreender o rumo seguido em função de um fator inesperado, imprevisível e para o qual, manifestamente, ninguém estava preparado. Nesta edição vamos falar de apostas empresariais que podem abrir novas portas a quem está perante a ameaça de ter de as fechar. Aqui chegados, entramos então no patamar da discussão, à boleia de um daqueles elevadores, panorâmico de preferência, que nos deixa no piso de um hotel que escolhemos com o objetivo de sair da rotina tradicional. Já vai perceber porquê. Já muito se falou da crise, do desalento, da falta de saídas, para dar a volta a uma situação económica difícil e mesmo impossível em determinadas circunstâncias, reinventar-se para quem está numa situação de desemprego não será caso fácil ou pode mesmo mostrar-se impossível. É desse género de virar de página que vamos falar mais à frente. Tu dirias, João, que do ponto de vista económico, este é um país de empreendedores que têm tido uma atitude mais prostrada perante os últimos meses ou temos conseguido surpreender?
1: Bem, há alguns exemplos de, de pessoas e de empresas que conseguem surpreender ou pelo menos tentar sobreviver de forma um bocadinho melhor Neste contexto que é dificílimo, mas a situação é de tal maneira brutal do ponto de vista de paragem económica e de, de confinamentos, de encerramento de uma série de atividades, que é muito difícil, por mais engenhar que haja, dar a volta a isto de forma totalmente positiva. Há bons exemplos, nós iremos falar de um deles, um deles hoje, de algumas formas que é possível minimizar o impacto, mas estamos a viver uma das crises maiores das nossas vidas, talvez a maior mesmo. Eu espero que seja maior, porque se não for a maior, significa que terei outra maior ainda pela frente. E, portanto, acho que é muito difícil, por mais engenhar, como eu dizia, que haja do, do empresário, do gestor, o contexto é de tal maneira adverso que o que se pode fazer no máximo, neste casos, é mitigar, naqueles setores, obviamente, que são muito, muito afetados, é mitigar o impacto.
0: E, de alguma maneira, também tentar dar a volta com os apoios que, que podem ir chegando do ponto, do ponto de vista uh, estatal. E esses apoios, na tua opinião, uh, como é que os classificarias? Tem sido apoios que têm estado à altura do momento que atravessamos? Tem sido apoios escassos e, sobretudo, lentos na sua execução?
1: Genericamente, os apoios vão no sentido que têm sido usados em quase todos os países. A questão tem, tem muito a ver com aquilo que tu dizias, que é a velocidade. Alguns deles chegam com o atraso. Ou porque só são decididos com atraso, ou porque são decididos até com algum tempo, mas depois a aplicação prática demora algum tempo para chegar ao terreno. Essa e, é uma lição que podemos tirar, não é? Sim, e, e outros não são tão generosos como poderiam ser. Isso percebe-se nos layoffs ou noutros tipos de medidas do género, porque o governo tem, ou o Estado tem uma dívida gigante e está a conter-se o mais possível dentro daquilo que que pode, perante a dívida que tem, não, que vai subir, mas tentar que não suba mais ainda do que, do que seria.
0: Se o fator inesperado podia motivar, no arranque desta nossa crise gigante mundial e portuguesa, naturalmente, podia motivar essa lentidão de que falavas, já devíamos ter, nesta altura, na tua opinião, aprendido com alguns erros e, ter, e, e ir corrigindo esses erros?
1: Eu acho que sim. Acho que o...
0: E tu achas que já, já o fizemos ou
1: não? Eu acho que vamos corrigir, toda a gente está a fazer. é preciso ter consciência que esta crise é de tal maneira complexa e grave, que da mesma forma que os empresários e os setores e as pessoas individualmente têm dificuldade em gerir e adaptar-se à nova realidade, os governos todos estão com essa dificuldade. Portanto, nós vamos ver os governos a tatear um bocadinho, todos, temos visto e vamos continuar a ver, como é que é a melhor maneira de reagir a isto, seja no plano da doença propriamente dita, no plano sanitário, seja no plano económico.
0: Elmar Derkitsch, uh, uh, diretor-geral de um dos maiores hotéis do país, é o nosso convidado desta semana. Olá, bem-vindo.
2: Olá, muito obrigado, por ter um muito.
0: Muito obrigada a nós. Tem nas suas mãos a gestão de um negócio que tem sido um dos mais afetados com a pandemia. Creio, aliás, talvez me possa até confirmar, que o número de hotéis fechados em Portugal atinge os 70% do mercado nesta altura. Eu começo por perguntar como é que tem sido o desafio de manter aberto um grande hotel em Lisboa, que é o caso do seu, depois de uma fase inicial de encerramento forçado?
2: Sim, a situação foi complicada ainda, está complicado. nós fechamos o nosso hotel, como muitos outros mais, durante três meses, a dia de abril a de junho o hotel foi fechado e depois abrimos. Uh, uh, o desafio que, uh, que encontramos no início foi um pouco o receio e medo de, de nossos clientes, mas também de nossos funcionários, uh, que medidas vamos uh, implicar para gerir uh, o hotel. Mas, na uh, verdade, isso funcionou bastante bem, então nós adaptamos as nossas regras. No início, também panicamos um pouco, fizemos tudo 200% seguro, e depois uh, relaxamos um pouco e também encontramos um pouco a experiência. Uma coisa também que que foi importante para nós para perceber foram os clientes. Os clientes aceitaram as medidas que fizemos, uh, as limpezas e todas essas coisas, mas só dizer uma coisa, a limpeza nós não inventamos como comum, isso sempre foi um estándar muito alto. Mas uh, como garantimos a segurança, o distanciamento social aos, uh, aos clientes, funcionou bastante bem. Uh, e também as expectativas dos clientes. Os clientes que querem alojar-se no hotel, não querem encontrar uma, um hospital, não querem ficar alojados no hospital. Então, com isso, mudamos um pouco uh, o nosso comportamento, as nossas regras, uh, e uh, isso funcionou bastante, bastante bem. E, claro, uh, com, com a pressão dos custos e a pressão de gerir receitas, fizemos uma revisão quase cada dia. Uh, uh, que podemos reduzir sem afetar o, o nível e qualidade de serviço aos clientes.
0: No vosso caso, quando diz que voltaram a ter turistas na reabertura a partir de junho, como é que foi esse regresso? Ou seja, do ponto de vista da vossa expectativa, esse regresso foi suficientemente entusiasmante para pedir, para vos fazer prever que, seria, que havia uma melhoria do ponto de vista até da rentabilidade financeira? Como é que foi a expectativa em relação ao resultado que conseguiram?
2: A expectativa foi... Para, para nosotros era lo más importante abrir el hotel y dar un señal al mercado que ahora estamos de vuelta y esta fue la mensaje que transportamos con nuestras ventas, con nuestro marketing, con nuestros social medias, estamos de vuelta del mercado. Nuestra expectativa no fue alto. Eh, tuvimos eh, bastante, no bastante, algunos eh, 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 turistas, familias. Que ficaram alguns dias aqui conosco, uh, mas também a recuperação não foi tão alta. Uh, começamos a ter alguns uh, pequenos reuniões no mês de setembro, outubro, mas depois, com todas as restrições novas, perdemos tudo isso e agora está bastante complicado. Uh, temos também hotéis uh, no Algarve e, e uh, aqui em Óbidos, e estes hotéis funcionaram bastante bem, especialmente com o mercado nacional, aqui tivemos bastante pessoas que passaram as suas férias lá e ocupavam mais ou menos os níveis do ano passado. Mas os hotéis que temos e, e como nós uh, nas cidades, aqui é, é, está complicadíssimo. Aqui, no, nós não mexemos muito.
0: Quantos funcionários é que tem o hotel, ou neste caso o grupo de que me está a falar?
2: Uh, no, nós geralmente temos... Uh, 350 pessoas a trabalhar aqui são 250 próprios e outros são outs ou buyouts, uh, mas uh, o desafio que temos é, uh, com, com certeza, são os salários, os custos que temos aqui e, e agora conseguimos uh, bastante uh, uh, funcionar, infelizmente, no layoff.
0: Exatamente, aderiram portanto ao layoff foi a maneira de, 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 de os manterem ainda na empresa, não é? Foi a vossa maneira de gerir este processo?
2: Sim, sí, sim, sí. e, eu, eu e, e eu acho também as medidas que foram implantadas pelo governo ajudaram, uh, claro, nunca são suficientes, mas ajudaram, isso né? é e também referente ao gestão uh, desses de, de subsídios que recebemos, funcionou muito bem, Então, presidente funcionou, foi no tal complicado, e, e a resposta do governo e das autoridades foi bom. A única coisa que temos agora é, referente às medidas do governo mudam quase cada dia as regras e as leis, e este é um desafio à xeria.
0: Será por aí que faz eventualmente algum reparo ao governo, ou seja, essa mudança constante pode ser prejudicial para este tipo de processos?
2: Sim, sim. É. Por exemplo, nós começamos a lançar um branch para os fins de semana, Cada sábado e domingo, e depois, quando as restrições não circularam, os fins de semana, a partir de uma, podemos escrever esse negócio. E também, depois das restrições, uh, não fazer reuniões com mais que 5 ou 6 pessoas, uh, todas essas pequenas reuniões que tivemos marcadas com 10 metros, foram anuladas imediatamente.
1: Uma das, das, das coisas que mudou no, no hotel foi o facto de, de atrair pessoas para que possam trabalhar a partir, de, a partir do, do vosso hotel. Como é que isso está a funcionar, esse, esse sistema?
2: Sim. Uh, é, é uma experiência, é um feedback que, que vimos. Okay. Uh, as pessoas, uh, muitos que trabalham no hotel de bobaia na sua casa têm um problema com a família, com crianças, e não se podem concentrar. Uh, e com isso tomamos a decisão para... Transformar alguns dos nossos quartos para escritórios e fizemos uma oferta bastante atrativa uh, para alugar um escritório durante um dia, um meio-dia, com este dia, um sem este dia. E, e isto está funcionando bem. Nós não vamos preencher os nossos 600 quartos, este não é nossa expectativa, mas nós começamos com um quarto e agora temos quatro. Uh, e. E está a crescer, então o mercado está aberto e, e especialmente temos algumas uh, pequenas empresas, alguns startups, e que não querem fazer uh, um investimento grande e alugar um espectador em uma cidade, que em primeiro lugar, querem ver como a situação entra um pouco no mercado, mas também temos empresas que dizem que okay, uh, a empresa está fechada, mas temos um ou dois funcionários que precisam trabalhar alguns dias e, e aqui oferecemos okay, estes escritórios com Wi-Fi, com, com, com estacionamento gratuito e também uh, com uma, uma redução nos preços de gastronomia.
0: O Elmar diria que esta experiência é uma experiência para manter, mesmo uh, admitindo que a situação de pandemia se regularize uh, nos próximos meses, ou seja, uh, tendo em conta que uh, em função da pandemia há profissões que deixaram de -se ser exercidas da mesma maneira, admite que este é um nicho de negócio, de mercado, que pode se abrir com o futuro, além do atual momento que atravessamos?
2: Sim, sim, no, no, como se veja, é uma oportunidade, é, são receitas adicionais e às vezes a ocupação prevista também para o ano próximo, nós não vamos preencher o hotel cada dia, então com 604 já ainda fica, fica, vamos ficar com alguns quartos vazios e com essas medidas uh, podemos assim, preencher e vender mais e também seria melhor os nossos custos.
0: Que se tivesse alguém a ouvir-nos que tivesse de repente de, sido de, enfim, tivesse surpreendido com a ideia que, de que estamos aqui a falar agora como é que seria, como é que um hotel pode servir que se quisesse promover esta ideia, como é que na sua opinião seria uma maneira de seduzir um, um futuro cliente? É pelo lado familiar de que falava há pouco, que é tem um espaço onde a família não interfere que outro tipo de serviços preferíveis aos de, de uma casa não é? onde a pessoa está a trabalhar, o hotel pode oferecer? Como é, que, como é que vendia um bocado esta ideia a um cliente?
2: Nós vamos aos clientes, pode sair da sua casa, é, é uma coisa, pode poupar, com certeza, uh, 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 dinheiro para alugar um espaço, sei que não, só uma vez cada semana, e temos algumas empresas que fazem isso, alugam cada semana um ou dois escritórios, e aqui fazem as suas coisas, e, e depois a semana em volta. Fa fa fazem pequenas reuniões com dois três pessoas, Uh, e usam a infraestrutura de hotel que também é bom especialmente para encontrar uh, ou para falar com, 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 com clientes uh, aqui podem usar o nosso bar, as zonas públicas que temos, e tudo está junto então, e, e por outro lado, não precisam fazer um investimento
1: grande Tem ideia que haja outros hotéis para lá do Merit que estejam ah, a fazer este tipo de, de oferta?
2: Não, ex existem alguns que também fazem esta oferta o uh, nossa hotel Marriott. Temos também um, um programa que começou agora, depois que, que nós, uh, em algumas cidades como Londres, Abu Dhabi, uh, e aqui também. esse sistema está funcionando, está funcionando. Então, existe mercado, uh, mas também uh, 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 gente, uh, tipo corporate que precisam algo para receber clientes, algo para trabalhar. E está funcionando. Está é um nicho. Uh, nós vamos mudar todo o tempo para não isso, isto isso, isso não vai acontecer. Mas é um nicho e, e, e por outro lado também é importante uh, 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 informar o mercado existe existem possibilidades.
0: Uh, Elmar, uh, este é agora um novo investimento que vocês estão a fazer numa área negocial, tem outros projetos que possam, de alguma maneira, tal como este, a contrariar um bocado os efeitos da pandemia e que possam envolver os hotéis, além deste?
2: Sim, sí, uma coisa que, que estamos fazendo também, usamos zonas públicas que usamos antes. Por exemplo, temos uh, o, os executive lounges que foram antes reservados só para os clientes que alojaram nossos uh, quartos executivos. Uh, ok, nós não temos esses clientes, então esses espaços usamos para outras coisas, Usa, usamos para... para a uh, reuniões ou para pequenos encontros. E eu acho que aqui há, há muitas possibilidades também. O, o takeaway é uma coisa que ajuda, mas a verdade é não, não ajuda muito. Eu acho que uh, uh, é uma oferta que temos. Alguns clientes aproveitaram disso, mas para nós não é um mercado muito grande. Mas estamos em todos os sítios para ver onde podemos gerir mais receitas.
0: A verdade é que nada disto, enfim, no fundo, acaba por com matar o problema que é, o problema existente, não é? Não haver turistas e dos hotéis terem perdido a sua fonte de rendimento. Como é que vê o futuro próximo da hotelaria em Portugal?
2: É, uh, okay. As boas notícias, que todos sabem, são nas vacinas e a discussão que temos e também a, a implementação. De toda forma, isto vai ajudar. Mas eu acho, para nós e para, para, para os hotéis, o inverno vai ser bastante complicado. Realmente es una época franca y, y con la situación ahora con falta de turistas va a ser complicado. Pero nuestra expectativa es que los eh, turistas, como tipo, el negocio de la sea va a recuperar un poco a partir de Gallade, marzo o abril eh, y algunos corporates. Eh, referente al uh, mercado de negócio para, para as reuniões aqui, nos expectativas que o mercado se vai recuperar, muito caro, sossegado, a partir um do segundo, segundo trimestre do ano próximo, mas também com reuniões bastante pequenas. Ah, mas eu acho, né, é quando estou a falar com, com, com amigos e empresas e, e, e pessoas, todos somos fatos desta situação. Ah, todos queremos viajar, e viajar, e hoje em dia não é algo... Para nós, é muito especial, 10, 15 anos atrás, porque fizemos uma vez cada ano uma, 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 uma excursão, uma, uma viagem para passar alguns dias em férias, mas hoje em dia, hoje, e isso faz parte da nossa vida, fazemos 3, 4, 5 pequenos viagens, excursões, city breaks, e isso faz parte da nossa vida. E quando isto falta, uh, falta algo na vida. Uh, e, e um ponto também é esse, Uh, claro, fazemos novento, muitas reuniões, canções, etc, 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 virtual, mas uma coisa que é boa, a, a viagem e a experiência de viajar não pode ser substituído virtual, isso não vai acontecer e isso é a esperança que temos.
0: No entanto, pode ser modificada, ou seja, acredita que nós voltaremos a ter o tipo de turismo que tínhamos antes da pandemia, que as coisas regressarão à a esse tipo de normalidade, ou acha que no futuro isto pode determinar outro tipo de viagens e até outro tipo de turistas?
2: Bom, eu acho, especialmente, a preferência a turistas, eu espero que não vá mudar muito, as pessoas que querem sair, que querem ter as experiências, referente às empresas, aqui com certeza, vai mudar algumas coisas, mas uh, também a experiência que temos agora, as empresas têm o problema, uh, não tem a possibilidade de falar pessoalmente com as pessoas, e especialmente para vender coisas, claro, tu pode mandar todas as apresentações, pode fazer as, uh, as Zoom meetings e tudo isso, mas funciona até um ponto, e, e eu acho, essa é a nossa esperança, que o corporate também vai recomeçar de novo. Este também é um feedback que temos de muitas empresas, querem fazer e sabem, ainda tem dinheiro, isso também é de boa notícia, uh, mas normalmente não sabem. Então, também nós não temos quase nenhuma reserva para o ano próximo. Temos alguns na uh, um, 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 para o fim do de, de, de próximo ano, mas também ninguém sabe que vai fazer. Ninguém quer fazer um investimento e reservar os vozes, os hotéis e todas estas coisas para uma reunião. E depois não tem a garantia. Mas eu, este vai, uh, vai ainda acontecer, reuniões pequenas, sei que aqui vão, uh, vão continuar com as reuniões virtual, e agora temos experiência, está a funcionar, mas não é a única possibilidade.
1: E nos cenários com que está a trabalhar, quando é que se volta à normalidade? Ou à normalidade possível, pelo menos, pós-pandemia?
2: É, a, 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 a normalidade, nós, nós esperemos, a partir do segundo trimestre, ok, no um ano próximo. E, e ainda até março vai ser complicadíssimo, isto é claríssimo. E depois uh, veremos se a partir de março algo por fim, quando ela se vai acontecer, mas. Uh, de toda forma a nossa expectativa para o ano próximo nós não vamos atingir os números dos últimos anos não vai acontecer
0: João, abre-se aqui janelas de oportunidades com novos negócios, como estamos a ouvir falar, neste caso a conversão de quartos de hotel em, em quartos de escritório, podem ser quartos de escritório ou apenas escritório para algumas pessoas que queiram trabalhar fora de casa em função da, da pandemia, mas isto são pequenos sinais ainda, ainda que de empreendedorismo, mas no fundo é um bocado aquela ideia da máxima de que se te oferecem limões, faz com ela uma limonada, mas isto não chega, este setor está realmente numa aflição que não se vê o fim à vista.
1: Sim, estamos a falar do setor um dos setores mais castigados por esta crise em todo o mundo, não só em Portugal Portugal tem, teve no, no turismo nos últimos anos um, um dos setores mais dinâmicos e criou muito emprego e fez crescer a economia e fez muitas exportações portanto, muito, muitos turistas estrangeiros e neste momento, precisamente por causa disso não só o setor está a sofrer como a economia portuguesa é, é face à média europeia, cai mais do que as outras e tem muito a ver com isso e é muito difícil, como dizias, de fazer limonadas muito doces a partir daqui, porque os limões são muito, são muito, muito azedos e é complicado transformar esta, esta situação em algo positivo. No máximo é possível ir gerindo e tentando minimizar e ter alguma, alguma fé no sentido de crença... Acreditar de, que, de acreditar que, que o futuro que isso vai,
0: vai... dar vem uma vacina, não é? Pode porque, ser por aí.
1: Sim, e que, se por exemplo, se acontecer aquilo que, que, estávamos, que estávamos agora a falar, de um cenário que o segundo trimestre ou na Páscoa a situação tenda para alguma normalização, é possível acreditar que muitas destes, muitos destes negócios conseguirão sobreviver. Porque senão, se o empresário olha para a frente, hoje, estamos em novembro, ou estamos a chegar ao fim de novembro, olhar para a frente e achar que vai ter mais um ano nesta situação, pode fechar a porta já. Portanto, é preciso acreditar que a coisa de alguma maneira melhora e que há alguma luz ao fundo do túnel para que pelo menos tente manter o negócio aberto. E aqui, obviamente, depende do negócio em si, depende do músculo financeiro que a empresa tiver, mas em primeiro lugar depende da expectativa e se a expectativa for de que a pandemia vai durar três anos, há uma certa de empresas que fecham no imediato. Não é? Além
0: Portanto... daquelas que já sabemos que nesta altura já estão com a atividade suspensa, suspensão aquelas mesmo que, estrada, já, que já fecharam, exatamente. É claro, claro. um, o facto de estar associado a uma grande marca da hotelaria, uma marca grande, que é internacional, neste caso estamos a falar do Marriott, é uma facilidade para os vossos hotéis, digo eu, não é? Ou uh, acha que nem por isso? Ou acha que, que está num patamar de igualdade com outras marcas mais pequenas? Ou outras que, que são marcas locais?
2: É claro, é, é, é uma vantagem é, que, que temos, uh, digo, o suporte uh, de TBR. uma coisa que está bom especialmente referente ao marketing, as vendas, aqui, claro, contamos com o apoio da marca. Mas, por outro lado, em primeiro lugar, gerimos o nosso negócio também aqui, em Lisboa, e em todos os sítios onde temos os nossos hotéis. Então, e aqui dependemos uh, também uh, do mercado nacional. Só, só para dizer uma coisa, Uh, 70% de, de, dos decision makers vêm aqui na da região. Então, essas são as pessoas que, por fim, decidem que okay, eu vou fazer a reunião uh, aqui nesse hotel ou vou alojar-me aqui nesse hotel. E esses são 70%. Por isso, é importante que nós temos, uma, uh, temos sempre uma relação muito boa uh, com o mercado nacional, com a região, onde, onde estamos. Mas, uma coisa clara, temos uh, uh, o benefício a uh, aproveitar todas as medidas, todo o apoio que, te, que tem na marca, e claro, a marca está, está trabalhando uh, para todos os mercados uh, para vender, para vender, para vender. E por outro lado, também uh, recebemos da, da, da marca também, uh, da parte de Marriott, apoio para reduzir os nossos custos, para sobreviver junto com os nossos donos.
0: Essa vossa capacidade de sobrevivência também vos dá aqui a possibilidade de entre ajuda. Estou-me a lembrar, por exemplo, que numa fase mais inicial da pandemia, o hotel chegou a receber alguns médicos que não podiam estar em casa e que estavam dedicados ao tratamento da Covid nos seus hospitais. Eu pergunto se essa situação ainda dura ou se admite que ela regresse em função dos números atuais?
2: Ah, nós, verdade, nós ajudamos na fase inicial, quando o hotel ficou fechado e aqui alojamos uh, uh, es? dos mil noches uh, para los hospitales en primer lugar no, para, o, para, para el hospital Santa María uh, y también apoyamos uh, 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 voluntarios uh, aquí con nuestra frecuencia que ayudaron en uh, algunos lados uh, para ellos y esto lo hicimos y ayudamos bastante. Uh, nos la verdad, recibimos también algunos pedidos, si podemos a acolher também alguns médicos, mas uh, o problema que temos agora é que o hotel está aberto e nós temos clientes aqui, e, e como sabemos, uh, este grupo de médicos é um grupo de uh, enfermeiros, uh, uh, pessoas que trabalham nos na, hospitais, e é um grupo de risco, e nós não podemos operar um hotel como um hotel, e, e depois temos outro parte onde temos um grupo de risco. Infelizmente não funciona, mas também as, as hospitais que é sejam então é, é um pouco complicado mas... Agora é mais
0: incompatível é isso que está a dizer, não é, no fundo? Sim,
2: sim, sim
0: Obrigada, vamos avançar então para outra fase deste money 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 Entramos na nossa bolsa de valores a cada convidado é apresentado um tema para o qual é dada uma ordem de compra ou de venda a secretária de Estado do Orçamento disse há poucas horas no Parlamento que será uma irresponsabilidade aprovar medidas com custos permanentes para o país, medidas que possam ter encargos de milhares ou milhões de euros no futuro. Cláudia Joaquim falava na véspera da votação e aprovação, digo eu, do Orçamento de Estado quando ainda decorrem negociações com os partidos à esquerda no Parlamento. João, tu compras ou vendes esta ideia?
1: Eu não compro muito porque acho que a Secretaria de Estado está a exagerar, que, pelo menos até agora, aquilo que se sabe, e nós vamos hoje, hoje é o último dia de votações na especialidade, há ainda algumas medidas com algum peso que podem ser votadas, essas sim terão algum impacto orçamental, mas aquilo que vimos até agora são algumas dezenas de milhões de euros. Ou seja, são valores que para qualquer um de nós fariam diferença, como é óbvio, mas para um Estado que gasta de dezenas de milhares de milhões de, de, de euros, o impacto é muito reduzido. Portanto, eu percebo... A necessidade da alerta que, que, no fundo, a Secretaria já está a fazer, porque o Governo, obviamente, tem que proteger o seu, as suas contas, mas parece-me um pouco exagerado para a realidade que temos visto até é agora. É mais
0: político do que económico, na tua opinião, este tipo de argumento, nesta altura?
1: Sim, parece mais um alerta político do que outra coisa.
0: E vamos ver como é que decorrem, então, até ao final estas negociações e depois amanhã a votação. Elmar, à hora que falamos, está prevista mais uma manifestação do setor da restauração, desta vez frente ao Parlamento, é apelidada de manifestação de desespero e, entre outras ideias, os representantes da restauração defendem mais apoios do Estado, nomeadamente a redução do IVA, a isenção da TSU, bem como a alteração das mais recentes medidas de confinamento. O senhor compra ou vende esta ideia?
2: Eu acho a redução de IVA, o D23 a 6, isso ajudaria de toda forma a todos. E aqui uh, há duas possibilidades para, para esta que uh, Fazer mais lucro, eu acho, é, e necessitamos todos, ou reduzir os preços. Mas, de toda forma, é o fim uma decisão que cada um uh, precisa tomar. Mas especialmente eu apoio muito a redução de IVA. Isso é algo simples e aqui... Uh, uh, o governo ajuda também estas medidas imediatamente.
0: O senhor também se revê nesta ideia da manifestação de desespero? Eu sei que isto é para o setor da restauração, mas admite que a hotelaria portuguesa também se podia, de alguma maneira, ver expressa nesta manifestação e neste descontentamento, nomeadamente referir-me às recentes medidas de confinamento, a estas mais restritivas dos últimos fins de semana.
2: Sim, os, 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 os confinamentos e não viajar entre é, é complicadíssimo para nós. Isto ma, mata o negócio, este está claríssimo. Mas, ok, não, não sou especialista em tratar a pandemia, mas para nós isso mata, está é claríssimo.
0: E o prolongamento das medidas, admitindo que elas para já têm este fim de semana e o próximo e que podem ir até fim de dezembro, nós não sabemos, isso para vocês então é absolutamente assustador?
2: Sim, sí, é, é, especialmente nós sempre é, tivemos é, um negócio de Natal, como todos. É, e por fim, na restauração, percebemos que nós, este ano nós não podemos acolher estas eventos com 200, 300 pessoas, mas por fim, na gastronomia, é, podia sobreviver é, quando não precisa fechar. E, e isso não são nós, mas são todos os restaurantes tanto. Precisan fechar los fines de semana y ya está, y acabar o negocio, especialmente estos que viven uh, los fines de semana de estas excursiones de, de familias y todo esto. Esto no, no funciona. Per, per se por un lado, por otro lado, uh, cuando hacen estos, por ejemplo, en Zetubal o en todos estos casos, donde son restaurantes de pecho, cuando hacen ese negocio, es durante el fin de semana. Cuando no lo hagan, no lo ha y sobrevivir é complicadíssimo.
0: Agradeço a Elmar Derkits a participação neste podcast. O episódio número 48 do Money Mani Mani chega ao fim, com a edição assegurada por José S. do Vindo Pinto. Já sabe, se quiser enviar ideias ou colocar questões, pode sempre chegar até nós com o mail economia.empresa.pt. Até para a semana.